0: Medizin aufs Ohr, der Podcast der Esculap akademie Wir sprechen mit renommierten Persönlichkeiten über aktuelle Entwicklungen und Trends, über ganz persönliche Erfahrungen und Perspektiven. Dieses Mal unsere Sonderausgabe zum Internationalen Tag der Patientensicherheit mit zwei Gästen. Dr. Ruth Hecker, Vorstand des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, und Dr. Matthias Gründling von der Klinik für Anästhesiologie an der Universitätsmedizin Greifswald. Medizin aufs Ohr, dieses Mal mit der Sonderausgabe zum Welttag der Patientensicherheit. Zwölf solche Aktionstage im Jahr gibt es von der Weltgesundheitsorganisation. Einer davon ist der Welttag der Patientensicherheit, in diesem Jahr der 17. September. Seit 2019 gibt es ihn, er geht auch auf die Initiative des Aktionsbündnisses Patientensicherheit und die seit 2015 vom Aktionsbündnis ausgerufenen internationalen Aktionstage zur Patientensicherheit zurück. Motto 2021, act now for safe and respectful childbirth. Also mach dich stark für Patientensicherheit, sicher vom ersten Atemzug an. Wir wollen Medizin aufs Ohr hauptsächlich einem weiteren Thema der Patientensicherheit widmen, der Sepsis. Aber natürlich auch ein paar Worte verlieren über das diesjährige Motto. Willkommen Dr. Ruth Hecker und Dr. Matthias Gründling. Frau Dr. Hecker, Patientensicherheit wurde in Deutschland lange eher klein geschrieben. Ändert sich das endlich, auch mit einem solchen Welttag der Patientensicherheit? Selbst wenn es in der Wahrnehmung der Menschen sehr viele solche Tage mit einem Motto gibt –
1: ja, guten Morgen, Herr Heuchler. Ja, ich glaube schon, dass sich ein bisschen was ändert. Die Frage ist natürlich, welche Zielgruppe wir ansprechen. Und es ist tatsächlich so, wir haben in den vergangenen Jahren häufig Aktionstage auch für Patientinnen zum Thema Patientensicherheit gemacht, die von der Gruppe der Patientinnen eben noch nicht so gut angenommen werden konnte. Warum ist uns eigentlich nicht klar, wir adressieren den Welttag der Patientensicherheit ja vor allen Dingen auch an die politische Ebene. Und ich glaube, dass die Aufmerksamkeit mit einem Welttag nochmal steigt. Und wir haben auch in diesem Jahr wieder viel, viel mehr Aktionen angemeldet auf unserer Webseite zum Welttag der Patientensicherheit. Äh, viel mehr als im letzten Jahr, als alle unter der Corona-Starre äh, waren in der zweiten Welle so dass ich sagen muss, ja, die Aufmerksamkeit auf das Thema Patientensicherheit in der politischen Ebene wird deutlich besser. Das stimmt schon. Das heißt aber nicht, dass daraus wahnsinnig viele Aktionen erfolgen von der Politik. Deshalb haben wir ja auch gesagt, Patientensicherheit muss ein Entscheidungskriterium werden über das Patientenwohl und die Patientenorientierung über diese weichen Begriffe hinaus.
0: Frau Hecker, bevor wir zum Thema Sepsis kommen, ganz kurz noch zum diesjährigen Motto. Was kann ich mir denn unter Respectful Childbirth oder sicher vom ersten Atemzug an vorstellen? Wo sind da die Defizite?
1: Naja, wir wissen ja, dass wir ähm, in Deutschland ein gutes Gesundheitssystem haben. Nichtsdestotrotz haben wir Schwachstellen. Und eine Schwachstelle ist zum Beispiel die Berufsgruppe, die wir zur Geburt ähm, zwingend brauchen. Das sind die Hebammen. Wir unterstützen natürlich mit diesem Tag auch den Ruf nach mehr Hebammen. Und wenn ich nicht genug Personal habe und nicht genug qualifiziertes Personal habe, kann ich auch keine Patientensicherheit herstellen. Und es kommt natürlich auch in Deutschland noch zu Todesfällen unter der Geburt oder zu schweren Schädigungen, die die Kinder nach einer Geburt haben. Also wir sind ja nicht fehlerfrei. Wir machen alle Fehler und wir müssen halt überlegen, woran Liegt es, dass ähm, die Menschen Fehler machen, auch in der Geburtshilfe und was können wir dagegen tun? Und das sind so die Fragen, die wir am Welttag der Patientensicherheit auch adressieren.
0: Ganz großes Thema in Sachen Patientensicherheit, Sepsis, Herr Dr. Gründling. Alle sieben Minuten stirbt ein Mensch statistisch an Sepsis in Deutschland. Jede halbe Stunde stirbt ein Mensch vermeidbar an Sepsis. Das gilt weltweit als die Nummer eins unter den vermeidbaren Todesursachen. Wir reden von einer mindestens hohen fünfstelligen Opferzahl in unserem Land. Und das, obwohl die umgangssprachliche Blutvergiftung ja mit klaren Symptomen, sagen wir hohes Fieber, schnelle Atmung, Verwirrtheit kommt oft dazu, früh mit Antibiotika behandelt werden kann. Was läuft da insgesamt schief?
2: Ja, ich glaube, das ist relativ komplex leider, und ein wichtiger Punkt ist, dass die Sepsis im Gegenteil zu anderen Notfällen, also dem Herzinfarkt und dem Schlaganfall, schon etwas schwieriger zu erkennen ist. Das heißt, die Symptome, die Sie genannt haben, können auch ganz viele andere Krankheiten haben. Und deswegen ist die Diagnose einer Sepsis schwieriger als die eines Herzinfarktes zum Beispiel. Und die Lösung des Problems ist einfach, dass man die Sepsis mit auf dem Zettel hat, wenn es darum geht, die möglichen Diagnosen abzugleichen. Das ist sicherlich ein Grund, warum das ein Problem ist. Ein zweiter Grund ist, dass die Sepsis als klassischer Notfall noch nicht akzeptiert ist. Und das betrifft Mediziner wie Laien und Politiker gleichermaßen. Und dann ist die Sepsis, und das halte ich für einen ebenfalls wichtigen Punkt, ist die Sepsis also nicht durch ein Fachgebiet Behandelt. Also, der Herzinfarkt wird ja vom Kardiologen, der Schlaganfall vom Neurologen behandelt und die Sepsis kann also in allen Fachgebieten auftreten und entsprechend wird sie von allen behandelt und hat dadurch nicht diese fokussierten, diesen fokussierten lobby -Anteil. Das sind, glaube ich, die Gründe.
0: Sie haben vor Jahren ein Projekt gestartet, das ja sinnigerweise nach Ihren jetzt Einführungserläuterungen angesiedelt ist beim Qualitätsmanagement und haben erstaunliche Ergebnisse, eine viel geringere Sterblichkeit. Was läuft in Greifswald anders? Was haben Sie implementiert?
2: Ja, also als allererstes hat unser Vorstand äh, sich damit identifiziert und gesagt, ja, Sepsis äh, ist uns sehr wichtig, die Patientensicherheit in diesem Bereich ist uns sehr wichtig, wir unterstützen so ein Qualitätsmanagementprojekt. Und das Klinikum hat eine sogenannte Sepsis-Schwester äh, finanziert, die also dafür da ist, Weiterbildungsveranstaltungen zu organisieren und Qualitätsparameter zu erfassen. Und äh, damit haben wir also die Möglichkeit, alle unser Personal, und das sind Schwestern und Ärzte, gleichermaßen zu schulen, im Erkennen der Sepsis, in der Diagnostik und der, in der schnellen Therapie. Und wir erfassen eben auch Qualitätsparameter, wie zum Beispiel, wie lange dauert es, bis das Antibiotikum gegeben wird von der Diagnosestellung an. Und durch diese Maßnahmen haben wir eben letzten Endes, und das sind ja sehr einfache Maßnahmen eigentlich, solchen Vorteil in der Sterblichkeit erreicht. Und die, die Quintessenz ist eigentlich, ich sage immer, man braucht ein paar Verrückte, also Motivierte und ein bisschen Geld. Und dann kriegt man das auch mit.
0: Das wäre ja eine spannende Frage, ob man das nicht skalieren kann und von Greifswald in die ganze Republik exportieren kann. Denn, Frau Dr. Hecker, selbst die Sterblichkeit in Deutschland ist doppelt so hoch wie in England, in Australien oder USA. In einem Gesundheitssystem, das in mancher Hinsicht überlegen ist, den genannten Ländern, hapert es vor allem eigentlich an Aufklärung und Transparenz in diesem Feld?
1: Ja, ganz genau. Also es hapert an der Aufklärung, deshalb haben wir die Initiative Deutschland erkennt Sepsis, nicht behandelt, sondern erkennt Sepsis ins Leben gerufen, um ähm, breite Bevölkerung aufzuklären. Denn über 50 Prozent, 60 Prozent der Fälle beginnen in der ähm, häuslichen Versorgung, also im Alltag und nicht in der Klinik. Das ähm, ist auch eine falsche Einschätzung dass man glaubt, selbst es beginnt in der Klinik. Nein, die meisten Fälle beginnen im täglichen Leben und deshalb müssen wir die breite Bevölkerung aufklären. Das Zweite ist das, was Herr Gundling angesprochen hat und den Greifswald umgesetzt hat. Das ist großartig, aber das bedeutet auch, dass man die ähm, Healthcare-Professionals in den Kliniken aufklären muss man, und dass sie natürlich auch ihr Verhalten ändern und ihre Prozesse ändern, dass sie das akzeptieren, dass das ein wichtiges Thema ist, dass die Prozesse ineinander greifen müssen und dass das natürlich auch in den Kliniken trainiert wird. Worauf muss man achten? Ich kann Ihnen ein Beispiel erzählen ähm, aus dem persönlichen Umkreis, ähm, Geburt eines zweiten Kindes im Januar diesen Jahres. und ähm, Die Mutter geht nach der Geburt des zweiten Kindes, nach der ambulanten Geburt nach Hause, direkt nach der Geburt. Und zwölf Stunden später tritt ähm, es auf, dass sie sich wirklich sehr, sehr schlecht fühlt. Da denkt erst jeder, ja, hat ja auch eine schwere Geburt hinter sich und muss sich ausruhen und sofort nach Hause gehen, überfordert mit dem zweiten Kind. Der kann es ja auch mal schlechter gehen. Und die Hebamme war so aufmerksam und so aufzackt, dass sie gesagt hat, nee, hier stimmt was nicht und hat dann ähm, die ähm, junge Mutter mit dem Kind wieder ins Krankenhaus gebracht. Und sie wurde dann neurologisch untersucht, weil sie auch unglaublich starke Kopfschmerzen hatte. Und letztendlich stellte sich heraus, dass sie in den Beginn eine beginnende bakterielle Meningitis hatte. Und man hatte aber vergessen, die Blutkulturen zu entnehmen. Man hat ihr zwar sofort ein ähm, Antibiotikum gegeben, aber die Blutkulturen wurden ähm, vergessen. Also, dass solche Prozesse auch wirklich eintrainiert werden, dass das wichtig ist, dass eine Blutkultur entnommen wird ja das ähm, standardmäßig in deutschland umzusetzen und anhand der ähm, indikatoren die herr dr Grundling gesagt hat auch zu messen dass die eingehalten werden das ist wirklich essentiell um dann auch in einer klinik die ähm, selbsteserkennung und selbstesbehandlung zu verbessern und das ist schwer ja Prozesse zu verändern in kliniken klar zu machen dass das sehr wichtig ist dass man sich an die standards halten muss und über eben alle fachbereiche hinweg weil der Patient landet nicht nur in der Kardiologie oder nur in der Neurologie oder es passiert halt nicht nur in der Chirurgie. Das ist, glaube ich, noch eine große Hürde, die wir nehmen müssen.
2: Ich will vielleicht noch, noch ein Beispiel anfügen. Also wenn wir Vorträge aus Kreiswald halten, dann heißt es immer, ja, das ist ja toll, wie Sie das gemacht haben, aber bei uns klappt das nicht. Weil wir haben ja keine selbstschwester und... Unser Vorstand unterstützt das nicht. Also die Leute erkennen das schon, dass eine Unterstützung da sein muss. Und dann kommt als Zweites immer, naja, können wir denn mal ihre Kitteltaschenkarten haben? Also damit will ich sagen, die Idee äh, ist in ihrer Komplexität noch nicht erkannt bei den Leuten. Ne? Die glauben, wenn ich jetzt eine Kitteltaschenkarte habe, wo drauf draufsteht, wie die Sepsis-Symptome ist, dann habe ich das Problem äh, gelöst. Und deswegen muss man sich eben sehr viel differenzierter mit dem Thema beschäftigen und sehr viel intensiver auch.
0: Herr Dr. Gründling, ich würde ganz gerne nochmal angreifen, auch wo Frau Dr. Hecker aufgehört hat, ich meine, ich glaube, in Greifswald gibt es nicht nur die Sepsis-Schwester, die man ja nun auch wirklich mal überlegen könnte, in vielen, vielen, vielen Krankenhäusern einzuführen, aber auch technische Gadgets, die sehr hilfreich sind, ne?
2: Ja, wir haben uns den ganzen Prozess natürlich angeguckt. Nach dem Erkennen, dass man hauptsächlich die Schulungen, so glauben wir, verbessern kann. Das könnte man natürlich auch automatisiert mit Computerprogramm machen, aber da sind wir noch weit davon entfernt. ist kommt die eigentliche Diagnostik und da spielen die Blutkulturen eben eine große Rolle. Und da haben wir uns erstmal angeschaut, nehmen wir immer vor der antiinfektiven Therapie die Blutkulturen ab. Das ist nämlich sehr wichtig. Das haben wir wieder geschult. Dann haben wir geguckt, nehmen wir genug Blutkulturen ab. Und da haben wir, da ist man der Auffassung, dass man zwei bis vier Pärchen abnehmen soll. Und da haben wir gesagt, dann nehmen wir eben drei Pärchen ab und haben so eine sogenannte Sixpack gemacht, also wo sechs dieser Flaschen drin stehen. Und wir sagen, es wird kriminelle Energie dazu, da welche auszusortieren. Also geht die Schwester immer mit all diesen Flaschen zum Patienten und nimmt immer genug Blutkulturen ab. Und dann äh, haben wir versucht, uns darum zu kümmern, dass diese dann auch sofort in den Blutschrank kommen. Und deswegen wird unser Blutschrank am Klinikum 24 Stunden, sieben Tage die Woche befüllt mit den Blutkulturen. Andere Kliniken haben vor Ort gar keine Mikrobiologie. Da werden die erst hunderte Kilometer durch Deutschland gefahren. Und dann haben wir versucht, auch den Prozess der weiteren Bestimmung, die Analyse dieser Blutkulturen eben 24 Stunden, sieben Tage anzubieten. Das ist uns in, innerhalb einer Studie gelungen, aber in der Routine eben auch noch nicht. Jetzt durch die starke Belastung durch Covid ist das noch mal verschoben worden. Aber das ist das Ziel.
0: Frau Dr. Hecker, wir haben vom Aktionsbündnis gehört, die Anstrengungen 2019, 2020, Schwerpunktthema. Was würden Sie sagen, wie weit sind Sie gekommen? Ich erinnere mich an Spots, "Gönnen dem Tod eine Pause oder Herr Dr. Gründling, Sie haben das in die Hand genommen, Menschen, Überlebende, die mit Spätfolgen zu tun und zu kämpfen haben, einmal in den Dialog zu holen, sehr spannendes, empfehlenswertes YouTube-Video über weit über eine Stunde. Frau Dr. Hecker, ich denke mir als Bürger, als potenzieller Patient, naja, also ich wünsche mir, dass die Kliniken in Stuttgart, in Frankfurt, in Hamburg den gleichen Service bieten wie in Greifswald.
1: Ja genau, das wünscht man sich und deshalb machen wir ja auch die Öffentlichkeitsarbeit. Also andere Kampagnen in anderen Ländern haben äh, gezeigt, dass man durch diese Kampagnen durchaus was erreichen kann. Wir haben das ja auch ähm, im Bereich von Herzinfarkt, Schlaganfall, HIV, gab es große Kampagnen. Und was wir erreicht haben, ist immerhin, nachdem wir das ähm, fast alles aus Eigenmitteln mit unseren Partnern, auch aus Eigenmitteln gestemmt haben, dass wir jetzt vom BMG eine Förderung bekommen haben, die hoffentlich auch in die nächste Legislaturperiode reicht. Sie müssen halt an verschiedenen Stellen ansetzen und das ist, glaube ich, auch in diesem Gespräch schon deutlich geworden, Erstmal muss man es erkennen und zwar in der breiten Öffentlichkeit. Und das wird vielleicht nicht allen Krankenkassen gefallen, was ich jetzt sage. Aber lieber einmal zu viel in die Notaufnahme als einmal zu wenig. Das wird vielleicht auch nicht allen Notaufnahmen gefallen. Aber anders geht es ja nicht. Und wir müssen ja mal das Ende dieser Geschichte betrachten. Und das Ende dieser Geschichte ist, wenn man die es nicht früh erkennt, wenn die Räder nicht ineinander greifen, dann diese Patienten... Schwerkrank auf den Intensivstationen, was wahnsinnige Kosten produziert. Sie sterben oder sie haben erhebliche Folgeschäden, die wahnsinnig viel kosten. Also ich verstehe auch immer nicht, weil wir ja so ökonomisch ausgerichtet sind, dass äh, da keiner zuckt. Und das Zweite ist, das ist natürlich persönliches Leid. Und wir wollen ja, ich meine, körperliche Unversehrtheit steht im Grundgesetz, der Selbstesdialog hat es vorgemacht, Indikatoren sind da. Die Behandlung, natürlich kann man da noch forschen, äh, Immunmodulation und vielleicht gibt es auch noch neue Antibiotika. Aber letztendlich geht es doch darum, präventiv zu arbeiten. Und eigentlich sind alle Erkenntnisse da, wir müssen sie nur umsetzen. Und deshalb war es so klar, dass es eigentlich erst in erster Linie auch die Kampagne braucht. Und Herr Gründlich hat es ja gerade schon dargestellt, das Schwierige in den Krankenhäusern ist die Verhaltensänderung, sich ähm, selbst ist auch klar zu entscheiden in einem Vorstand, wir brauchen keinen neuen Herzkatheterplatz, sondern wir ähm, versuchen das zu organisieren, dass wir unsere ähm, Mitarbeiterinnen schulen und dass wir vor allen Dingen auch in 24 7 Mikrobiologie investieren. Ich bin immer noch fassungslos, dass in so einem eigentlich reicht ein Land wie Deutschland, wo das Gesundheitswesen grundsätzlich gut funktioniert, Herr Gründling hat ja die Defizite der anderen Länder schon angesprochen, dass wir da nicht bereit sind, Sepsis auch als klares Entscheidungskriterium für Investitionen zu nutzen.
0: Herr Dr. Gründling, eigentlich müssen wir eine Situation haben, ich meine, Frau Hecker spricht das an, auf der einen Seite die ethische, dahinterliegende Grundlage sozusagen, aber ein, ein wirklich schlagendes Argument für alle, die partizipieren am Gesundheitswesen, ist natürlich das Kostenargument. Und insofern müsste Greifswald eigentlich mit der Expertise und der Best Practice ein richtiger Exportschlager sein. Denn äh, <lacht> letztendlich, letztendlich sorgen sie dafür, durch weniger Intensivpatienten wirklich Bargeld zu sparen, oder?
2: Ja, das Problem ist, glaube ich, ja, dass dass unser Gesundheitssystem so organisiert ist, dass das nicht sofort offenbar wird. Und allein durch das dig system ist es ja nach wie vor so, dass wenn ein Patient möglichst viele Komplikationen hat, also sehr lange beachtend auf der Intensivstation, durchaus dem Krankenhaus mehr Geld bringt, als wenn es sehr schnell seine Sepsis behandelt und therapiert. Und da sind wir ja bei dem Punkt, der, der Wechselwirkung zwischen Ökonomie und Ethik. Ja, und das, glaube ich, ist ja ein sehr prinzipielles deutsches Problem, was eben in diesem Kontext auch mal angegangen werden muss und wo es eben auch äh, politischer Entscheidungen am Ende bedarf, die die solche Fehleinreize praktisch nicht mehr präsent sein lassen. Also Und wo dann eben die eigentliche Behandlung das Wohl der Patienten im Vordergrund steht mit dem Sekundärenfekt, was Frau Hecker vorhin ja schon sagte, dass wenn ich eine Sepsis eben besser therapiere und schneller Therapie, dass eben auch am Ende Folgekosten reduziert werden, insbesondere eben in der Rehabilitation oder schneller wieder Arbeitsfähigkeit hergestellt wird. Aber da ist so mein Eindruck, dass dieses, diese Systeme noch nicht zusammengekommen sind. Weil das eine ist Rentenversicherung, das andere sind Krankenkassen und, und dann sind noch die Krankenhäuser und dann ist das alles noch föderal. Und das macht das Ganze ja überhaupt nicht einfacher.
0: Und das muss ein Patient nicht verstehen, Frau Hecker, ne?
1: <lacht> nee, ein, also, also wofür machen wir denn das Gesundheitswesen? Damit äh, Gelder verteilt werden oder machen wir das Gesundheitswesen eigentlich für unsere Bürger und Bürgerinnen? Und ich glaube, da muss dringend, also wenn wir jetzt wirklich nicht genug Geld hätten in Deutschland, dann würde ich, ja, glaube ich, noch vieles verstehen. Wobei vieles davon jetzt auch wirklich ähm, Verschwendung ist und Überversorgung. Wir diskutieren seit den 90er Jahren, sprechende Medizin, Prävention, Gesundheitskompetenz in den Schulen schon unterzubringen. Ich bin da fassungslos, dass keiner den Mut hat, da wirklich mal konsequent einzugreifen. Und damit meine ich natürlich die Politik nicht, den Mut hat, konsequent einzugreifen.
0: Medizin aufs Ohr zum Welttag der Patientensicherheit. Jetzt wollen wir noch mal im Allgemeinen sprechen. Im Zeichen von Covid, der Corona-Pandemie, hat sich, glaube ich, wirklich ein gesteigertes Gesundheitsbewusstsein der Menschen so herausgebildet, ein holistischer Blick eigentlich darauf würden Sie die These unterstützen, vielleicht ist sie ein bisschen steil, weiß ich nicht, dass, dass die Sache, die wir hier diskutieren, nämlich Patientensicherheit, nach vorn bringt im Thema Sepsis und auch darüber hinaus, Herr Dr. Gründling?
2: Na, ich glaube schon, so Grotesk das ja anmutet. Aber wenn ich jetzt mal den Bereich der Intensivmedizin nehme, dann ist die eben leider jetzt in aller Munde und äh, vielen, die das früher noch Marginal mitbekommen haben, denen ist jetzt klar geworden, was wir da eigentlich machen, was wir leisten können und wo auch die Limitationen eines solches relativ jungen medizinischen Fachgebietes äh, liegen. Und dann fällt mir noch ein zweiter Aspekt ein. Und das ist die Diskussion ums Impfen. Ne? Das ist ja, diese Diskussion muss man ja genauso für die Grippe führen und muss man genauso äh, bei Impfungen gegen Pneumokokken führen wo eben ich froh bin, dass eben solche Formen der Prävention dermaßen thematisiert werden, wenn, wenn gleich der Anlass natürlich ein alles andere als schöner ist.
0: Frau Dr. Hecker, dazu kommt also gesteigertes Gesundheitsbewusstsein bei sehr vielen Bürgern plus der Aspekt Digitalisierung bringt ja auch Aspekte der Patientensicherheit mit sich. Also auch Eigenverantwortung von Patienten und potenziellen Patienten, Tracking von Vitalfunktionen sorgfältiger Umgang mit diesen Daten, neue Perspektiven für Diagnostik und Therapie. Also vorausgesetzt die Patientenschaft und das medizinische Personal ziehen da an einem Strang. Es ist schon viel in Bewegung, ne? kann man nicht anders sagen.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, deshalb muss man auch diese neuen Methoden, also die Digitalisierung ist ja eine Methode, und diese neuen Methoden auch immer mit bewerten, was bringt sie auch für die Patientensicherheit oder wo kann sie Patientenunsicherheit vielleicht auch verstärken? Also es ist immer dieser kritische Moment, diese Methode ist kein Allheilmittel, wenn man falsche Entscheidungen trifft. Wir haben ein Riesenproblem im Moment bei der Digitalisierung, dass sowohl die breite Bevölkerung als auch die Healthcare professionals zum Teil überfordert sind in der Anwendung. Also nehmen wir wieder eine Klinik, da müssen x Mitarbeiterinnen geschult werden. Die sind zum Teil in Teilzeit, die sind sowieso auf Sparflamme. Und sie wissen das selber, wenn sie eine Softwareanwendung einmal trainieren. Das heißt nicht, dass sie sie beherrschen, gerade wenn sie selten auch in der Klinik sind, weil sie Teilzeit arbeiten oder nur im Nachtdienst oder, oder, oder. Und das heißt, es müssen auch nach Schulungen stattfinden und immer wieder trainiert werden. Dann kommt ein Software-Update, da muss man sich ähm, dran gewöhnen. Und das, das wird noch absolut unterschätzt, wie viel Personaltraining das auch bedeutet. Man glaubt immer, wir führen jetzt irgendwie hier ein neues Tool ein und alles ist gut davon ab, dass die ganzen digitalen Systeme zum Teil ja auch Alarmfunktionen mit sich bringen. Herr Grundling, Sie kennen das von den Intensivstationen. Dann eine gewisse Übersättigkeit und Ermüdung stattfindet, weil das eine System ähm, hat eine Alarmfunktion, die Medikamente matchen nicht. Das andere System hat eine Alarmfunktion, Vorsicht, der Patient wird Tachikat, und so weiter und so fort, was dann vielleicht eher auch wieder zu Patientenunsicherheit führt. Und das müssen wir, kritisch betrachten und das müssen wir auch bewerten im Rahmen von Szenarioanalysen. Und da haben, glaube sowohl die Kliniken als auch die Medizinprodukte, Softwarehersteller noch deutlich zu wenig Know-how zum Thema Implementierung und Risikoanalysen.
0: Jetzt haben wir in den vergangenen Minuten dargestellt die Komplexität des Themas, insbesondere am Beispiel Sepsis natürlich den Fortschritten, die da denkbar und machbar sind und auch schon erreicht worden sind. Viele Gerettete leben, in Greifswald beispielsweise. Die Sprödigkeit sozusagen der politischen Systeme, die Interaktion mit den Bürgern, die nicht ganz banal und ganz einfach ist. Und darüber hinaus auch die ökonomische Betrachtung, dass wir eben eine indirektere Wertschöpfung haben, die in unserem System nicht so schnell sichtbar ist. Also man würde im Englischen wahrscheinlich sagen, an beide gerichtet jetzt Uphill Battle, eine steile Kurve Patientensicherheit mehr nach vorn zu bringen. Wo werden wir denn stehen beim Internationalen Tag, beim Welttag der Patientensicherheit, sagen wir im Jahr 2030? Ist das da eine Selbstverständlichkeit, Frau Hecker?
1: Ich hoffe, dass noch mehr Druck kommt. Patientensicherheit können wir nicht nur an der Basis umsetzen, sondern wir brauchen wirklich politischen Rahmen dazu. Und die Weltgesundheitsorganisation hat ja jetzt den Global Patient Safety Action Plan herausgegeben, im Frühjahr des Jahres 2021. Der geht bis 2030. Schön, dass Sie diese Zeitspanne genannt haben. Da gibt es sieben wesentliche Items. Unter anderem geht es um Einbezug der Mitarbeiter, es geht um Einbezug der Bevölkerung, es geht auch um die Sicherheitskultur, es geht um vor allen Dingen die politische Verantwortung. Es geht zum Beispiel auch um Messen von Patientensicherheit, es geht auch um das Lernen und die Schulung und Ausbildung zum Thema Patientensicherheit. Und das sind übrigens alles Felder, auf denen wir im Aktionsbündnis Patientensicherheit zum Teil schon aktiv sind. Und wir freuen uns natürlich durch diesen Schub der WHO, dass sie sagt, liebe Mitgliedstaaten, ihr habt da einiges zu tun und eure Hausaufgaben zu machen. Und wir werden auch messen, welche Mitgliedstaaten haben was und wie umgesetzt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das nochmal auch das Interesse und vielleicht auch den Druck auf die deutsche Politik ähm, noch mal deutlich erhöht. Natürlich haben wir fast 90 Prozent gute Prozesse, gut ablaufende Prozesse mit einem guten Outcome. Nichtsdestotrotz liegt die Tücke im Detail und die führt häufig zu Patientenschäden auch.
0: Herr Dr. Gründling, wir hören bei Frau Dr. Hecker latenten bis ausgesprochenen Optimismus bis 2030. Wie sieht es bei Ihnen aus?
2: Ja, ich bin da auch sehr optimistisch, weil die, die letzten Jahre haben so viel Fortschritt da gebracht. Vor zehn Jahren, da ist Patient, das Wort Patientensicherheit in der Klinik gar nicht angekommen. Da gab es natürlich Vordenker, aber und wenn wir jetzt weitere zehn Jahre weiter blicken, dann habe ich die große Hoffnung, dass es, dass es Normalität wird, dass, dass das in den Fokus, vielmehr in den Fokus gerät und damit verbunden ist, ist, ist die Hoffnung oder auch der Ausblick, dass wir eben in diesem Kontext sehr viel verantwortungsvoller mit den Mitteln umgehen, die wir zur Verfügung haben, zu heilen, zu lindern und eben Patientensicherheit damit zu garantieren.
0: Das war die Sonderausgabe Medizin aufs Ohr zum Welttag der Patientensicherheit. Vielen Dank an dieser Stelle an Dr. Ruth Hecker und Dr. Matthias Gründling.
1: Ja, gerne. Vielen Dank Ihnen.
2: Gerne, vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Das war eine Sonderausgabe Medizin aufs Ohr zum Internationalen Tag der Patientensicherheit mit Dr. Ruth Hecker, Vorstand des Aktionsbündnisses Patientensicherheit und Dr. Matthias Gründling, Klinik für Anästhesiologie an der Universitätsmedizin Greifswald und Initiator des Qualitätsmanagementprojektes Setzes Dialog. Freuen Sie sich auf neue spannende Themen bei Medizin aufs Ohr. Wir sprechen mit führenden Frauen in der Gesundheitsbranche, über Smart Solutions für Krankenhaus und Praxis, über internationale Perspektiven der Medizin und vieles mehr. Gefällt Ihnen die Medizin aufs Ohr? Haben Sie Anregungen? Wen sollten wir unbedingt zum Gespräch einladen? Wir freuen uns über Ihr Feedback. Schreiben Sie an podcast.escolab-akademie.de